0: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Mi nombre es Adi Perea y este mes celebramos dos fechas dignas de mencionar. El 30 de abril es el Día del Niño, pero también el 23 de abril es el Día del Libro, por lo cual en este episodio queremos festejarlos. Cuéntanos, Karen, ¿qué más vamos a tener?
1: Hola, Adi, claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que en este episodio tenemos de invitada a alguien muy especial, su nombre es Aline de la Macorra, con quien hablaremos no solo de la importancia del libro en la infancia, sino también de cómo la lectura puede influir en tus emociones. Te escuchamos, Aline.
2: Hola, muy bien. Muchas gracias, Adi. Muchas gracias, Karen, por estar aquí. Y este, estoy muy contenta.
1: Perfecto. ¿Nos puedes
2: contar un poco más sobre ti? Bueno, les cuento que yo en esto de los libros he estado desde yo creo que toda mi vida. Soy hija de una escritora, pero luego además eh, los libros me dieron el amor de mi vida, mis hijas. Este, entonces, de alguna manera como que están entrelazados las emociones, las vivencias. Y, este, y, y bueno, pues eso es lo que quería yo compartir, que los libros pero aquí lo que quiero compartir es cómo los libros son un momento para
0: poder explorar emociones que a veces no podemos
2: poner en palabras.
0: Muchas gracias por esto que nos estás eh, comentando, Aline, y me gustaría comenzar esta conversación haciéndote una pregunta. ¿Qué libro te ha abierto más puertas a tus emociones? Ay, 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 esa es una pregunta complicada.
2: Porque, ¿sabes qué? No tengo un libro predilecto, sino realmente he tenido muchos libros predilectos a lo largo de mi vida. ¿Quieres que mejor te cuente mis últimos libros predilectos que acabo de leer, con los cuales he trabajado y con los cuales creo que les pueden gustar mucho la audiencia? Mira, uno de ellos es Mi Elefante Azul, que es un libro que habla sobre emociones pesadas y enormes. Eh, está por Editorial Acal y es de Melinda Simaní y Basanti Unca. Y trata sobre una niña que un día aparece con un elefante puesto encima de ella y no puede moverse y entonces buscan todas las estrategias para tratar de moverlo porque no quiere ni comer, no quiere nada, no quiere moverse, no quiere nada. Y entonces finalmente después de un proceso logran hacer que quiera salir a caminar el elefante este, y entonces salen a caminar y se van separando. Y entonces va pudiendo esta niña llegar y entender, ajá, siempre voy a tener emociones pesadas pero el chiste es que se vuelvan tan pequeñas que puedan ser manejables y no que ya no te dejen hacer nada. Entonces, ese libro ahorita me tiene encantada.
0: Está súper hermoso ese cuentito. Eh, justo pienso ahora en los niños con los que trabajo y creo que es indispensable justo para ayudarles también a regular sus emociones. Y bueno, pues vamos a pasar a preguntar, bueno, vamos a pasar a, nuestro siguiente, a nuestra siguiente sección que es desbloqueando mitos.
1: Me encanta lo que nos comenta Salín, porque pienso que es algo a lo que todos deberíamos estar abiertos y poder interesarnos un poco más en la lectura. Creo que hay de repente algunos como prejuicios en cuanto a la lectura, pero 100% estoy de acuerdo que muchas emociones y muchas cosas que nosotros identificamos y que no sabemos nombrar vienen pues en las lecturas. Entonces, creo que es súper importante. Y para meternos un poco más en el tema, vamos a pasar ahora sí a nuestra sección que es desbloqueando mitos. En esta ocasión vamos a desbloquear tres mitos sobre la lectura y la dinámica es la siguiente. Ok. Voy a leer unas oraciones. Ari nos va a decir si ella considera si es mito o realidad. Y Aline nos va a confirmar si es mito o realidad o qué, o qué piensa desde su perspectiva. Ok. Vamos a comenzar. Como la lectura es para aprender, es aburrida y da flojera. ¿Qué dices, Adi?
0: Yo creo que es mito, pero creo que es muy real que si no encuentras el libro adecuado o si no tienes un buen acompañamiento cuando inicias la lectura, esto se puede volver un poco tedioso. Pero de principio creo que es mito justo. Pues yo creo que yo estoy de
2: acuerdo también contigo, Adi. Para mí es un mito, pero efectivamente hay mucha relación con tener ese libro que nos gusta. Cuando el libro no nos gusta, nos alejamos. Y si lo tenemos que leer a fuerza, entonces, pues claro que sí, se vuelve aburrida y da flojera. Pero en cambio, cuando nos gusta, bueno, pues pues nos encanta. Y cuando habla de emociones, como en este caso el programa, por ejemplo, podemos saber que no somos los únicos que nos enfrentamos como a ese problema, ¿no? Porque a veces sentimos que estamos ahí perdidos en el espacio y entonces este, ver que otro personaje o a otro le pasa, pues es genial. Y otra cosa, cuando uno platica con otros de los libros, entonces se generan charlas, oyes otras opiniones, otras formas de ser, que dices tú, te cae el 20 y dices, claro, yo también, o tú compartes algo y el otro dice, claro, yo también. Entonces, eso es lo que se trata, una lectura. Y entonces, en ese sentido, no tiene nada de aburrida.
1: Aline, me parece súper importante lo que comentas, porque... Exclusivamente quiero como hacer un paréntesis en la parte de emociones, muchas veces ni los niños ni nosotros como adultos sabemos ponerle nombre a esa emoción que estamos sintiendo, entonces podemos identificarnos con lo que está pasando en el libro como esta parte del elefante lo relaciona mucho con como cuando hablas o dices algo que te está molestando o dices algo que te está doliendo yo lo siento como, como si me quitaran las patas del elefante, ¿sabes? O sea, como si me estuvieran pisando y de repente, pum, el elefante se aleja y yo me siento más libre, más ligera, menos pesada. Entonces, justo quería empatizar, enfatizar perdón en esta parte que es muy importante, es los libros con las emociones, porque muchas veces si nosotros como adultos no identificamos o nos cuesta un poquito de trabajo nombrar esa emoción que estamos sintiendo, ahora los niños pues tal vez un poquitito más. Entonces me parece súper importante y quería hacer un paréntesis en eso. Pero ahora sí, vamos a la segunda del día de hoy, que es, únicamente los más inteligentes son lectores. ¿Qué tal Adi? ¿Qué opinas de esto?
0: ¡Ay, por supuesto que es un mito! <ríe> y eh, esto me recuerda un poco eh, el lugar de donde provengo, que es Iztapalapa la Bella. <ríe> y justo pienso mucho como en estas comunidades donde pues, los libros no son acercados a los niños y por tanto, entonces, ninguno de los que vivimos o habitamos en Iztapalapa seríamos inteligentes. Entonces creo que es muy cruel también solo delegar la inteligencia a quien lee, pero por supuesto que los libros también te hacen saber un poco más y también pues manejar esta inteligencia. Entonces creo que es un mito, no únicamente los, que, los inteligentes son los que leen, pero sí creo que hay que tratar de acercar más a los niños y a los jóvenes a la lectura.
2: Bueno, tú y yo parece que nos pusimos de acuerdo, Adi, verdaderamente. Estoy totalmente de acuerdo. Es una tontería tener como, como un sinónimo inteligencia, lectura. Esto no, la inteligencia no es eso. Y en ese sentido, platicar, como les decía yo, sobre los libros que nos produce. Es, es, es aprender también, o sea, oír a otros. Pero ¿sabes qué? También cuando nosotros hablamos de cómo nos sentimos con un libro, estamos enriqueciendo a otros. Y la verdad es que este diálogo es algo súper padre. Y déjame decirles cuál es el cómo de una persona que se dedica a los libros como yo, que soy hija, marido, todo, pues tener hijas que no son tan lectoras eso sí es el colmo y mis hijas, debo confesarlo no lo son, yo espero que van a regresar a ellas porque les leí muchos cuentos, porque les gustaba de hecho mi hija grande que es guía Montessori ahora está buscando en mi librero todos los libros para compartirlos con sus, con sus alumnos y todo, entonces realmente pero, pero no, no tiene nada que ver, de acuerdo, tú y yo estamos pero chopalas.
1: <ríe> Aline me encanta, de verdad me encanta ¿Sabes qué? También me pasaba Me identifico un poco con, con tu hija porque yo soy psicóloga Entonces mi mamá ama la psicología y era como de que hija Mi mamá desde que ella estudió contaduría pero siempre quiso estudiar psicología Entonces tiene, les juro, mil libros de psicología, inteligencia emocional O sea, tiene todo había temas de que yo llegaba a preguntarle a mi mamá porque pues ella lo sabía, ¿no? Entonces, hasta que entré a la universidad y empecé como a ver, y a, a la fecha sigo subiendo con ella y decirle como, oye, mamá, ¿me prestas este libro? Antes yo, he de confesar, aunque en la escuela desde la primaria me inculcaron mucho esta parte de la lectura, este, pues me costó un poco de trabajo, la verdad. Ahora ya he tenido que leer más y es muy interesante, o sea, no, no lo hago de manera obligada. Pero bueno, era un comentario que quería decir porque me identifique muchísimo. Pero vamos a la última. Las emociones de los personajes son ajenas para los lectores. ¿Qué dice Sadie?
0: Pues creo que es otro mito rotundo. Eh, creo que muchas de las emociones que se tocan en los libros, eh, siempre nosotros empatamos con lo que leemos, incluso eh, me parece que también los niños en primera infancia, aunque todavía no pueden verbalizar o reconocer las emociones, empatan mucho con lo que están sintiendo los personajes, incluso en el, en el cuentito. Y les quiero comentar una anécdota que sucedió en, en el lugar donde estoy como PEM. Son niños institucionalizados y e hicimos una canastita de cuentos para que los pudieran agarrar. Y dos de ellos, que son los que ahorita están como muy desbordados de las emociones porque son los que han llegado de nuevo ingreso y no están todavía como familiarizados con el lugar, eh, tomaron un libro de un niñito y un dragón que justo eh, están buscando a su familia, entonces aunque aún no pueden enunciar eso que están sintiendo y solo sienten en el cuerpo un montón de cosas y no saben ni cómo se llama ni qué les está pasando, en el momento en que el niño eh, tiene a este dragón como su amigo, como que se fortaleció la confianza entre ellos dos. Entonces, pues creo que por supuesto que los personajes no son ajenos a los lectores. Las emociones de los personajes no son ajenas a los lectores. Creo que siempre algo conecta con nosotros.
2: Pues yo no podría estar más de acuerdo, Adi. Ya lo explicaste mejor que yo. Así que estamos chocalas, pero la verdad es que es cierto y me gusta saber que hay más gente como, como tú, como yo, en este país, en el mundo, pero refiriéndonos a este país, donde este, acerquemos al, desde el placer a los niños a la lectura creo que, creo que eso es padrísimo la lectura no es una manera de enseñar o de aprender a escribir un cuestionario o, sino es esta manera de podernos expresar a través de las palabras, a través de los textos y entonces pues bueno la verdad es que las emociones las vamos viviendo pero sabes qué es un elemento muy importante para así vivirlo es que el cuento sea verosímil, no tiene que suceder en un mundo o sea, en un mundo realista como el nuestro puede ser un mundo ficticio fantástico, pero nos tenemos como lectores que creer ese mundo, si es todo plano Ay, todo está bonito todo está triste, así pues no, y si las ilustraciones son planas, tampoco, pero si son ricas en contenido pues entonces verdaderamente nos conectamos y vivimos cosas y nos ayuda a hablar lo que a veces no podemos decir si nos referimos específicamente a las emociones como en el caso que tú pusiste o en el de El Elefante Azul que yo conté hace rato.
0: Sin duda creo que sí estamos en el mismo canal, lo cual me hace muy feliz. Y pues eh, rescatando un poco para ya empezar a desbloquear qué aprendimos hoy o con qué nos quedamos, pues justo me gustaría decir que... Eh, esto que, que, que tú dices me hace mucho sentido ahora que trabajo en primera infancia y creo que también eh, le hace sentido al, a los jóvenes que están comenzando a retomar la lectura y yo me preguntaba, ¿qué me corresponde hacer a mí con los niños y las niñas con las que trabajo, no? Desde este, porque son niños de maternal, entonces dirían, ¿quién le va a dar libros a niños de maternalito que quieren comerse todo, no? Sin embargo, creo que eh, tienen como esta capacidad, incluso con las ilustraciones, como tú decías, de entender lo que está sucediendo, de incluso crear su propia historia. Claro, pero además, déjame
2: decirte que yo a mis hijas desde los cuatro meses, tres, cuatro meses, les contaba cuentos y, este, y, y eran parte de nuestra rutina por las noches antes de que las acostara yo a dormir, aunque tuvieran esa edad. ¿Qué son los libros? Los libros es un momento de cercanía y tú lo podrás experimentar con tus niños justo en la primera infancia. No tiene necesario uno que abrazarlos, pero las palabras abrazan, las palabras son un acto de amor y entonces si nosotros compartimos estas historias, es, nos reímos con ellos, eh, vemos cuestiones cotidianas, hacen los libros que les interese, pues tenemos garantía de que va a ser el juguete predilecto. Yo creo que un bebé a los ocho meses, cuando le han puesto por algo libros al alcance, es su juguete predilecto. De eso no tengo ninguna duda. Dejemos que siga siendo, no lo alejemos. Ay,
1: Perfecto. qué bello esto que dices. <risas> de verdad que yo soy fan de escucharlas, 100%, o sea, me parece que los niños pequeños desde las imágenes van construyendo narrativas, entonces, no sé, estoy estoy encantada de escucharlas. Y bueno, entonces, ¿qué, es, qué desbloqueaste hoy, Aline?
2: Yo creo que hay que tener los ojos muy abiertos cuando vamos a una librería, cuando vamos a una biblioteca, cuando nos topamos con libros y veamos qué libros hay y entonces veamos, este me encanta. Si nosotros nos encanta, vamos a enamorar a otros. La verdad es que si no nos encanta, no leamos, por favor, es del libro, pero en cambio si nos encanta, justo escojamos ese porque estoy seguro que Justo al que se lo leemos se va a sentir abrazado, como les decía yo, ¿no? Que los libros son un abrazo de palabras.
1: Pues yo desbloqueé muchas cosas. Me quedo con la última parte que dijo Aline. Eh, no recuerdo exactamente, pero era como que los libros te abrazan y que leas libros que te encantan. Me acuerdo mucho que cuando era pequeña yo leía un libro. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, me lo dejaban en la escuela, pero les juro me encantaba se llama creo que Guacala, no me acuerdo, o sea, de verdad que no me acuerdo del nombre, pero me gustaba tanto que se lo leía a mi hermana, tengo dos hermanas, a una le llevo cuatro y medio y a la otra le llevo diez, pues se lo leía a mi hermana de que le llevo cuatro y medio y ella fascinada con el libro, cuando nació la más pequeña, lo mismo, o sea, yo le leía el libro y las tres terminamos amando ese libro, entonces comparto mucho esta parte de que, Realmente es el juguete pre-electo, y como dice alguien, y que nos atrevamos un poquito más, o sea, hay miles de lecturas para cada gusto, ¿no? O sea, bien dicen que en ru en gusto se rompen géneros y también tiene que ver los libros, ¿no? Todas las lecturas son para todos porque tal vez, como decía Adi, Adi al principio, pues conectamos con lo que sentimos y con lo que nos sentimos como como identificados, ¿no? Entonces puede ser con, que con unos libros no tanto, pero que con otros sí, entonces es lo que yo desbloqueo, como que dejemos como estos, como podrían decirse prejuicios que vimos como en, en la sección anterior, y
0: pues agarrar un libro e
1: intentarlo.
0: Pues yo creo que yo me llevo muchísimo de esta charla, y justo me gustaría, ya para ir cerrando el programa, pues que le dejemos a la audiencia la siguiente pregunta para que puedan también ellos reflexionar con todo esto que nos has contado. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo incentivar a los más pequeños a que se interesen por la lectura? Ahí les dejamos la preguntita para que puedan estar reflexionando y pues nos cuenten qué salió de eso me late, me late de alguna manera lo hemos hablado y
2: sabes a mí también qué me dejó esta sesión, ver que ustedes como PEM están en la misma sintonía que nosotros entonces es como decir hay más personas que somos iguales, que nos interesa.
1: Aline, muchísimas gracias por compartir con nosotras y hacernos reflexionar un poco más acerca de la lectura y nuestras emociones y obviamente por acompañarnos el día de hoy me gustaría muchísimo que nos compartas tus redes sociales. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar.
2: Pues miren, yo este a raíz de la pandemia me he vuelto súper activa en redes sociales. Entonces, en YouTube ya soy un partner. ¿Qué quiere decir? Que ya tuve mil visitas, ya tuve muchísimas horas. ¿Qué es ese lugar? Bueno, pues es Colorines Educación en YouTube, donde hay cápsulas, entrevistas de libros, todo lo que ustedes se les antojara, y además si me contactan les contesto. Y tengo también en Face, donde anuncio si voy a hacer cursos o cosas así. Tengo en TikTok, donde hago unas cápsulas más pequeñas, tiktokteras, y luego en Instagram recomendamos libros nada más en imágenes fijas. Entonces, pues estoy en todas las redes, todo esto es como Colorines Educación, solo en Instagram es colorines-edu. Y, este, y además si me escriben o me contactan, Contesto, lo prometo.
1: Perfecto, muchísimas gracias Aline. Y ya ahora sí para finalizar, ¿nos podrías recomendar tres libros a nuestra audiencia para que puedan ir a buscarlos a la librería? Seguramente ya tienen mucha inspiración el día de hoy, me atrevería a pensar que sí, espero que sí. Ay, bueno,
2: tenía yo aquí a la mano otros libros, y la verdad, Alma y cómo obtuvo su nombre, de Juana Martínez Nil, y es de Capicúa, y la verdad es una niña que se llama Larguísimo. Y entonces le pregunta a su papá por qué se llama tanto, entonces le dice, bueno, pues porque por tal, tu abuela, por tu abuelo, por tu mamá, así, ¿no? Le va diciendo todo, entonces dice Alma, me encanta, o sea, y le va le va contando por qué cada, una, cada personaje, dice, me encanta, y Alma es para que yo construya, mi, mi, mi propio camino entonces ese libro se los ultra, ultra, ultra recomiendo porque da para hablar a grandes chicos, medianos y todos y luego hay otro que también acaba de salir muy recientemente que es Hoy me siento de Madalena Moniz que publicó Cayuco y, este, y realmente son imágenes maravillosas de un niño y solo refleja algo que está haciendo y del lado izquierdo vemos la palabra de la emoción, por ejemplo, audaz, por ejemplo, enredado, por ejemplo, feliz o grande o heroico. Y entonces es una manera de, con una imagen y una palabra, poner en palabras los libros, o sea, las emociones nuevamente. Y el tercer libro, Ese robot soy yo, de Shinsuke, Yoshitake, de, de libros del zorro rojo, es un niño que quiere, se compró con sus ahorros un robot y quiere que lo sustituya en su casa. Entonces le tiene que dar al robot toda la información para que pueda sustituirlo, pero entonces empieza, le dice el robot, pero ¿quién soy yo? Y empieza a contar y se va dando cuenta, es Kenta, que es el personaje, que no es tan sencillo eso de describirnos para que puedan ser nosotros en otros contextos. Y empieza a hablar desde qué le gusta, qué no le gusta, qué tipo de familia, cuántos años tiene, cómo es su físico, qué intereses tiene. Está maravilloso, maravilloso. Y el final es muy sorpresivo, cuando cuando lo quieren sustituir, la mamá que se da cuenta o no, se los dejo como una misión para que busquen el libro.
0: Qué bonito, sí. me gustó mucho este último. <risa> Quiero también decir abiertamente que ya soy tu fan número uno, <risa> y por supuesto, invitar a todos los que nos están escuchando, pues a visitar las redes sociales de Colorines Educación y las cápsulas que ahí se encuentran. Pues también les vamos a dejar una frasecita para terminar ya este programa agradeciéndole a Lynn que estuvo aquí acompañándonos y regalándonos estos hermosos cuentos que de verdad ya estoy a nada de irlos a comprar porque me he quedado muy picada entonces les dejamos esta siguiente frase que dice un libro es un sueño que tienes en la mano y es de Neil Graiman muchas gracias a gracias a ustedes
1: Muchas gracias a ustedes. De verdad que ahí también soy tu fan. Aline me, me declaró como con nadie tu fan completamente.
0: Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en el siguiente episodio.